0: Começa agora Atualidades da Educação.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Atualidades da Educação. E hoje nós vamos conversar com o professor, o doutor, o padre Gilberto Bordini sobre um tema que, é, para alguns, talvez seja novidade, para outros já seja bastante conhecido, né? Por que em pleno século XXI, né, Padre Gilberto, Sim. nós falarmos sobre o tema do pecado? Afinal, o que é pecado? O que, que isso tem a ver com educação? Então, seja muito bem-vindo também, Padre Gilberto, obrigado por aceitar o convite para participar, e como né, certamente tem um público aqui que não está acostumado a ouvi-lo inicialmente, como eu tenho feito com outros convidados também, é, eu convido você para se apresentar, para falar um pouco do seu trabalho, da sua atuação, em quais cursos, né? aqui na Uninter também, fora da Uninter, né? qual é a sua atuação, e depois a gente fala diretamente, mais diretamente, sobre o tema de hoje.
0: Boa noite, professor Luiz, noite. É, e, a, e a todos que estão nos ouvindo, assistindo também é, o, o programa Realidades da Educação. Eu sou professor, como é, o professor Luiz já falou, sou professor, sou doutor em, em, em teologia moral e, e, e sou padre, né? e trabalho no curso de, de Teologia Católica, da Uninter, e, e ajudo também na filosofia, né, professor Luiz, em algumas coisas ali. Então, eu fiz o, o, o mestrado e doutorado em Roma, e, e atualmente eu, eu estou na Uninter, né, e tenho algumas outras atividades, é, mais na função de padre, né, e como professor, e... É, é mais aqui na UNINTER, né, e para falar então desse tema, né, que, como disse o, o professor Luiz, em pleno século XXI, falar de um tema que, é, muitas vezes, para vocês que estão nos escutando, não tem, assim, não tem algum conhecimento sobre esse tema, né, então a gente vai falar algumas coisas, né, é, sobre as definições e assim, para a gente entender melhor o tema.
1: Muito bem, é, certamente as pessoas talvez estejam se perguntando, olha, mas por que, né, que eles escolheram é, essa temática? E nós sabemos que é, o assunto religião, né, independente da igreja ou da denominação que as pessoas participem, é, no Brasil, na América Latina, no mundo de modo geral, mas no Brasil e na América Latina, é... De, um, de uma forma particular, é, permeia muito a vida da, da sociedade, né? E aí, é, não vou fazer isso porque é pecado, ou não faça porque é pecado. Outros, até que né, são mais, assim, é, desligados desses assuntos, dizem assim, bom, para mim não, não faz diferença, né? Eu não vivo de acordo com esses princípios, com essas essas normas, enfim, então é, praticamente é, não considera pecado, não vê como como pecado. Daí a pergunta, né, que, que norteia aí a as nossas é, o nosso diálogo hoje, Padre Gilberto. Afinal, né, o que é pecado? É, sem, nós podemos falar de um conceito de uma defini definição aí que atravessa os séculos ou pensar pecado no século XXI né, quando o mundo aí passa por um né, tem uma guerra acontecendo é, o que que como nós podemos compreender né, o que é o pecado, claro que você vai falar a partir é, do horizonte teológico e teológico católico.
0: Muito bem, professor Luiz. Eu gostaria de... Eh, vou começar, então, eh, respondendo eh, por que que em pleno século XXI tem que se falar do pecado. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Reconciliação e Penitência, e que Live fala, então, sobre a perda do sentido de pecado, né? E que hoje, né, no tempo, nos nossos tempos, né, no tempo atual, é, a gente evidencia isso, que as pessoas não, como se diz, já não faz, mas não faz mais parte, para muitas pessoas, não faz mais parte a, a questão do pecado. Então, é a perda do sentido do pecado, por, pelo o materialismo, o relativismo em que vivemos. Né? Então, seria é, para começar isso, porque para a gente poder entender né, por que, que a gente está falando sobre o pecado né? e, em pleno século XXI. É claro, como o professor Luiz falou, é, eu vou claro colocar uma ótica mais dentro da, da Igreja Católica, né? que eu tenho a formação é, de, de, dentro da Igreja Católica. Então, para começar a é, falar, é, dizer então que é, o pecado é um mal moral, é, é muito teórico, mas eu vou explicando, né? é um mal moral né? é, é, que afeta a consciência. Então, é, a gente não pode definir pecado por quê? Porque a gente age muitas vezes assim, então é um mal moral. Por que, que é um mal moral? Porque... Quando a gente fala em moral, a gente fala também é, do aspecto religioso da nossa vivência, da nossa vida. Então, é um mal moral. Por quê? Porque a gente, é, ao cometer isso pela nossa própria consciência, a, o, o ser humano vai se afastando de Deus. Então, por isso que o pecado tem uma relação é, muito próxima da religião. Porque é aquela questão da coerência o modo com que o que eu acredito é o modo com que eu vivo. Então, é, nesse sentido, se eu vivo numa situação de pecado, ou já não tenho mais a consciência do que seria o pecado, então é, eu posso estar afastado de Deus, dentro de, da, da religião que eu sigo e tal. Porque o pecado vai na consciência. E, e Então, a consciência, o que, que é? A gente sabe que a consciência... É, é aquilo que a gente tem de mais puro, né? Da é, consciência. Até o é, São Tomás falava que a consciência é uma sindélise, né? Que é, a, é o mais puro que a gente tem ao pensar, ao tomar uma decisão, a termos umas ideias. Então, nesse sentido, o pecado, ele vai entrar na consciência e a gente pode se acostumar com ele. É, por isso a perda do sentido do pecado, porque a gente vai ver não, mas se todo mundo faz e, e eu fiz uma vez é, não aconteceu, mas é, não 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 pesa mais na consciência depois de algumas vezes, né? dizer assim acha que é normal, então é um mal moral, né? e aí a gente pode traçar passar por um por algumas é, algumas definições que pode ajudar é, quem está nos escutando, a entender o que é o, o pecado, porque vai ofender a Deus. Então, a gente vai, vai é, pensar lá no Antigo Testamento. O que, que o Antigo Testamento fala sobre o pecado? Então, no Antigo Testamento, o pecado, então, é, a gente pode dizer assim que é uma, é, é uma falta contra Deus né? e uma falta contra a aliança é, feita por Deus com o seu povo. Né, então é, a gente vê na, na Sagrada Escritura na, no Antigo Testamento algumas situações, por exemplo, assim o pecado de Davi, né? Então Davi é, 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 ele cometeu um pecado, né? E, e, e depois ele fez penitências, jejuns e voltou, né? Porque Deus o, Deus o perdoou, né? Então é, seria isso: o pecado contra a aliança do povo. Né? Lembra, é, se vocês, é, vocês têm um, é, uma intimidade com a Bíblia também, vocês vão ver lá o bezerro, bezerro de ouro né? no deserto. O povo perdeu a paciência e cometeu um, um, erro, um erro, um pecado da idolatria, porque Moisés não descia mais do monte para falar algumas coisas e o povo estava ali perdido, né? E aí, então, eles começaram eles começaram a reclamar e fizeram o bezerro de ouro, para ter alguém a adorar. Então, é um, um pecado de idolatria. Então, é, é, também, ve vamos ver também no Novo Testamento, que o, o, é, ali é, é uma concepção que seria, que é, é, é que tem uma relação com dívida. É uma dívida devida a Deus, né? Então, é Pessoa é, que peca no Antigo Testamento, como, como a gente vai ver em Lucas 15, 18, né, é, 18 é, 21, é, a gente vai ver que é, é uma dívida, ou seja, que, que tá, a pessoa está se afastando de Deus né, nessas questões do pecado. E, é claro, a gente vai ver São João, falando, São João, é, principalmente é, no, no Evangelho, vai dizer assim que o pecado ele é... Ele é, é, por exemplo, assim, é uma falta contra o Deus-amor. Porque João fala que Deus é amor, tudo, né? E aí a gente vai ver também em São Paulo. Né? São Paulo que vai falar que a origem do pecado está em Adão. Que foi o, 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 o primeiro o, os primeiros pais, Adão e Eva, né? Se a gente partir desse princípio e partir também desse relato histórico do, do, da, das origens né, do, do livro do Gênesis, né, da criação, vai dizer, então, que Adão e Eva é, fizeram um pecado, um pecado mortal de, de ruptura com Deus, né? Foram expulsos do paraíso, é, que viviam, é, podemos dizer assim, eles não tinham pecado, é, antes de comer a maçã, vamos colocar assim, historicamente, né? E aí a gente vê que é, ali é, a natureza humana foi manchada, manchada pelo mal que entrou no mundo através do pecado. Né? Então, por isso que a gente tem que ver, é, eu sei que é muito teórico, né, para o Luiz, está um pouco teórico e também muito acadêmico, mas é para ver o seguinte, que como é, manchou a natureza humana, mesmo depois que, ah, como católicos, a gente, a gente passa pelo batismo, é apagada a culpa original, como, como é famado, mas a gente fica com uma inclinação também aos erros. Aos erros, uma inclinação ao, ao pecado, às, às nossas limitações. Né? Então, é, mais ou menos nesse sentido que, que é, consideraria o pecado. Aí, tem duas, eu gostaria de falar duas definições importantes que é, é de Santo Agostinho. Santo Agostinho, por ter, é, por ter tido uma vida, é, é, uma vida junto com os maniqueus, né? e também uma vida desregada né? é, do mundo, dizer assim, então, ele, ele fala sobre o pecado de uma coisa que ele viveu. Né? Uma experiência própria dele, que ele viveu. Então, uma definição, que eu acho, eu vou até ler porque ele é interessante, ele fala que é um ato humano, o pecado, que é um ato humano, um ato livre e, e realizado é, com suficiente advertência e consenso. E, ou seja, que tudo o que diminui a liberdade é. Humana e diminui também a razão. Então, é nesse sentido que é, ele vai colocar o seguinte: que o pecado, é, é, é o seguinte, que o pecado, para ele, é um ato humano, e também é um ato livre. Ou seja, somos livres para cometer um erro, somos livres para cometer um pecado, mas também ele vai dizer que com um, é, um suficiente. É, com uma suficiente advertência, ou seja, eu sei que aquilo que eu fiz está errado, eu sei que aquilo que eu fiz é, é, que não está certo. Eu, eu esfriei um pouco nas coisas com Deus. E depois ele vai dizer que é, e que seria então é, a questão da que a liberdade diminui, né? A pessoa então se torna um escravo, como diz São Paulo também. Aí, a segunda definição, que eu acho que completa essa primeira, que vem também dessa vida que ele teve antes da sua conversão, que é o seguinte, aversão a Deus, conversão às criaturas. Ou seja, que é, então, uma separação de Deus. Né? Ele, ele, ele fala de uma separação e é, e depois uma conversão às criaturas seria naquele sentido de que é sem Deus eu vou fazer aquilo que todo homem sem Deus faz
1: né então seria... Gilberto é, aí enquanto você comentava com relação a isso né não sei se dá para para ver aqui eu vou tentar olha isso aqui é uma postagem né a postagem ó uma postagem de rede social e aí, olha só, se Jesus Cristo voltasse hoje, distribuindo comida aos pobres, livrando mulher de apedrejamento, dizendo para os ricos doarem suas fortunas, seria crucificado novamente. Ah, será que nisso também tem pecado? Será que é possível, padre, é, falar de pecado também para aqueles que não creem, né? para aqueles que é, não têm religião ou não têm, assim, uma, uma relação com, com esses valores, com essas é, ideias. É possível pensar o, o pecado daí a partir, então, de uma perspectiva é, antropológica? É, tem alguma divisão dentro da teologia, alguma divisão com relação aos tipos de pecado e à própria compreensão do pecado? Muito bem, professor Luiz.
0: Veja, é, uma coisa importante que eu ia dizer é assim, é, mesmo a pessoa que não acredita em Deus, que, que é, 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 tem a prática de uma outra religião, né? então eu poderia dizer primeiramente o seguinte, que é, a gente sabe que fez alguma coisa errada, algum ato, a gente fez uma ação que não produziu uma finalidade boa. A gente tem a consciência de que a gente fez alguma coisa que não foi legal. Mesmo não tendo Deus, mesmo que a gente não acreditasse em Deus, a gente procura ter uma, uma postura mais ética, né? Muitas pessoas, têm, muitas pessoas vivem de uma ética não fazer mal a ninguém, procurar realmente ajudar as pessoas... É, tirar as pessoas de determinadas situações mas assim, sem é, o cristianismo, sem ter Deus né? sem ter o pressuposto de Jesus Cristo né? então é, aí sim, pode ser que na consciência dela, é, se ela fez algum ato errado é, é, ela pode é, pensar, né? poxa, eu ofendi aquela pessoa eu, 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 tirei, eu tirei algo de uma pessoa que não era meu isso é natural no ser humano pensar assim. Porque a gente tem essa questão é, é, de fazer o bem e evitar o mal, naturalmente. Né? Todo mundo é assim. Né? Agora, em relação à divisão dos pecados, claro que tem a divisão clássica. Né? Aquela divisão clássica que é mortal e venial. Né? E tem alguns autores mais modernos, contemporâneos, que falam num pecado grave, né? E o pecado, é, como poderia dizer assim, venial, mas é, um pecado menor, né? que seria é, nesse sentido. Claro que vai se dividir é, o pecado grave em várias situações. Por quê? Porque para fazer essa divisão de pecado grave, mortal ou venial... É, temos que ver a matéria, porque aí também é, é bem teórico, é a matéria grave ou não, ou não daquele ato que eu estou cometendo, que eu estou fazendo. Então, é pela matéria que eu sei é, o que está acontecendo. Se é uma matéria grave, então eu posso ser enquadrado num pecado grave.
1: Né? E, Padre, se, se é uma... você me permite, desculpe, interromper. Pode ajudar. Não, é justamente para colocar... Mais um, uma questão, né, que na história da igreja, né, e também acho que no, no dia a dia, né, no, no popular aí da sociedade, por que que o pecado contra o sexto mandamento, ele é tão enfatizado, né, se relacionou ali ao fato de pecar contra a castidade, o mandamento é não pecar contra a castidade, por que que isso é tão enfatizado, às vezes, é... Mais do que as, o, a questão de pecados ligados à vida social, né? A, a o fome, quinto mandamento, a miséria, por exemplo. A dor, exato, o quinto a mandamento, por exemplo, que a gente vive uma situação de
0: não matar, mas na, uma situação de morte na guerra. A, Isso, a, a própria a, pandemia, situação,
1: né? A pandemia, os, né? os desvios que aconteceram, as, as, os atrasos, né? A corrupção que provoca a morte, mas o pecado mais enfatizado acaba sendo o pecado contra o Sim. sexto mandamento. É. E não, por exemplo, contra o quinto mandamento, ou mesmo o primeiro mandamento, porque Deus pode estar na boca de muita gente. Uhum. Né? Olha, amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus acima de tudo, etc, etc, outras coisas... Mas e a vida? E o ser humano? Né? E a criatura de Deus? E o respeito por essa criatura? Então, por que será que tem essa, essa ênfase né? tão, tão grande? Mesmo em não católicos, mesmo até é, também naqueles que não praticam religião nenhuma, mas essa questão também parece que é vista como, é, como tabu, né? embora aquilo que se faz é, quando é visto e o que não é visto seja também bem diferente. Você é professor de moral e, e já deve ter falado muito, também ouvido muito a respeito disso. Então, é, colocar mais essa questão aí para você falar dessa, divisão, dessa compreensão a respeito do pecado.
0: Muito boa, muito boa questão. É, eu vou começar assim que é, eu, faço, eu fiz muito atendimento de pessoas em relação ao sexto mandamento para algumas pessoas que têm uma consciência mais, é, como se diz assim, é, usa-se a expressão é, delicada, né? uma consciência mais... Afinada, né? Assim dizer, então ela sofre muito porque é, tem a, a lei por detrás, né? Mesmo a lei natural que pede para é, é, queira ou não queira é, guardar o corpo para o casamento, independente como é o casamento. Então, o, o que seria essa questão seria porque é o estado é, natural puro da pessoa né, e aí ela sente muito na consciência quando ela atenta contra isso, né, de várias formas que tem, masculina ou feminina, então ela sente muito, por quê? Porque o certo seria naquele estado é, primitivo de, pu de pureza a qual é, foi criado. Então, é, é, isso é uma questão, como você falou, professor Luiz, muito, muito delicada para entrar e tal, né, e, e também agora né, nós estamos vivendo no, no, no nosso século, na atualidade, muitas questões, é, muitas questões que estão vindo à tona que antes não se tinha. Né? É, a independência de pessoas, né? é, principalmente da mulher, né? a independência da mulher, a independência da, de, de, de algumas situações que bate, bate assim, vai de frente com todas essas situações aí. Né? Então, é claro que a, a igreja é, tem uma norma. Né? então A igreja católica ela colocou, é, a partir do, do sexto mandamento, né? colocou uma norma que é, é, é viver essa pureza original né? até o matrimônio. Claro... É, é uma coisa, até certo ponto, é, muito difícil nos dias de hoje, e principalmente, até certo ponto, é uma utopia, né? Ou falar assim, porque é, quase todo mundo é, não consegue viver o que pede a igreja, né? Em relação a tantas coisas que está, então, podemos ver, assim, pelo direito canônico, que tem essas normas, tem outras normas piores, né? Digo assim, mais complicadas. Eu posso falar uma, professor Luiz? Posso falar uma? Que é o problema que a igreja proíbe, mas, por favor, não fiquem preocupados com isso, porque é, a igreja, é, é, ou seja, a igreja, ela coloca o problema dos anticoncepcionais, né? Então, quem usa anticoncepcional, a igreja pede para não usar, né? Os anticoncepcionais. Então, é, é, eu digo assim, porque é, é, é complicado é, falar isso no mundo de hoje, porque... É, Praticamente quase todo mundo usa né, é, para as coisas. Claro que se a gente for entrar nessa questão aí da bioética, essa questão de anticoncepcionais, nós ia ficar aqui até amanhã de manhã. Né? Mas, mas a igreja ela tem essas normas né, da, da vivência é, de, dessa pureza original. Por isso que ela vai falar é, dessa ênfase, que é uma lei natural, porque se você pegar, professor Luiz, os dez mandamentos, é uma lei natural. Então, não matar, é claro, é uma lei natural nossa, que a gente não pode matar, né? Então, e também, é, é, por exemplo, o adultério, é, seria naturalmente, né? De, a gente não cometeu adultério, porque a consciência vai, vai como se diz assim, é, vai pesar quando a gente comete algum erro de, de, desse nível, então a consciência vai pesar, porque a gente cometeu naturalmente algo que é contrário àquilo que está na minha consciência é, para mim viver, né? Não sei se eu expliquei isso certo, né? Em relação... Mas é, é e também é claro que o pecado vai muito contra as normas previstas pela igreja, baseado no, 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 nos evangelhos, né? É baseado naquilo que Jesus Cristo falou também pelo, pelos, pelos, pelos evangelhos, né?
1: Sim, é, de fato, alguns temas, né, olhando a doutrina e a prática e isso. a realidade do mundo atual, é. né, soam assim como antigos ou defasados ou fora do tempo. Né, e alguns dizem: ah, por que, que isso não, não é modificado? E aquela tendência sempre né, que algumas denominações, eu acho que até adotaram que é de customizar a religião. Né? Não, não é o ser humano que é feito a imagem semelhança de Deus, mas, mas eu faço Deus e a religião e as práticas religiosas a imagem e semelhança do ser humano. Aquilo isso. que agrada, eu quero. Aquilo que não agrada, incomoda, eu não quero, eu não aceito. E, geralmente, isso está é, relacionado né, com é, como acontece a convivência entre os, é, os seres humanos né porque o que o que que acontece padre é, olha eu fiz eu deixei de fazer mas eu não queria eu não queria ofender a Deus né eu não queria ofender a Deus e talvez não queria ofender é, nem nem outro semelhante mas e por que que mesmo assim é, continua é, sendo pecado né se eu me referisse por, por exemplo a ao pecado contra a castidade, né? Eu não queria ofender ninguém, eu não queria ofender a Deus, mas, de acordo com a doutrina, de acordo com os mandamentos, a partir do que você estava expondo, continua sendo é, pecado, né? Por que que nós temos isso e, é, apesar da compreensão, você, você falou aí, alguns têm uma uma consciência mais afinada, outros não se importam, e, e, e o que tem a consciência mais afinada acaba até é, sofrendo mais, né? Então, é, a partir disso que eu perguntei, mas você pode falar também sobre a questão da culpa, né? A chamada a culpa cristã, né? Por, por que que tem esse é, sentimento de culpa e muitos dizem, olha, preciso se libertar é, da culpa né, para viver plenamente, para viver é, sem esse sentimento que nos diminui. E, e Deus também não quer isso. Né? Deus não quer que a gente fique aí se sentindo culpado, andando de cabeça baixa, triste, achando que não vale nada, desvalorizando o dom da vida. Isso, claro, com, falando numa perspectiva assim, é, cristã católica. Vamos lá, vamos ouvir o padre.
0: Então, professor Luiz, eu, eu tive umas experiências é, nesses anos de, de padre que era tra, tra, é, aparecia para conversar comigo escrupulosos. Né? Você sabe o que que é um escrupuloso, né? Então, ele confessou o pecado, mas ele não sai é, da confissão, por exemplo, né? Ele não sai dali é, com satisfação, que confessou os pecados, né? Então ele acha que não foi perdoado. Aí ele volta no outro dia com, com os mesmos pecados, com as mesmas conversas, né? Dizer assim. Então, é, tem muita consciência escrupulosa, achando que não foi perdoado, achando que que não tem perdão para ele. Então, ele acha que tem que é, ficar mais perto de Deus, no sentido mais por causa desse escrúpulo que ele tem, né? Nesse sentido. Mas. Aí tem, Como cristão, como católico, tem que confiar na misericórdia de Deus, né? E tem que confiar que Deus perdoa sempre, né? Nesse sentido aí. Mas a, a, a grande questão também, professor Luiz, em relação a tudo isso, é que... É que... Por que a gente tem essa questão de culpa, né? Porque também... É, pode ser... É, eu penso por aí. É, eu penso assim por causa da criação que a gente teve, né? Então, por exemplo, assim, é, a criação que a gente teve, então, assim, que, que, que era temente a Deus, que não, não podia desviar da, da, da conduta, então é por isso que às vezes a gente tem. E claro também, professor Luiz, que isso é de dentro da nossa, de nós. Como eu falei, que é o seguinte, por que, que a gente tem a culpa? Porque a gente sabe quem ofendeu, né? Porque conscientemente a gente sabe quem está ofendendo que é, é, é Deus quando a gente faz o pecado. E depois também, uma coisa que é dos estudos da moral, que a moral nunca é individual, é coletiva. Então, o que que acontece? Quando eu faço um ato é, individual, né, contra o sexto mandamento, por exemplo, né, então não é um ato individual para mim, foi um ato que eu atentei também ao coletivo, né? Nesse sentido. Não sei se você consegue perceber isso, né? Mas é, é um ato, é um ato é coletivo. Que eu, é, porque eu fui contrário, mesmo que os outros não fiquem sabendo das coisas que eu faço, mas foi um ato coletivo. Né? Por quê? Porque a moral se dá no coletivo. Tá? Então, então é nesse sentido que a gente fica com esse sentimento de culpa porque a gente ofendeu alguém e ofendeu e, e que a nossa conduta é, não foi aquela esperada pela gente mesmo, nesse né? sentido. Então, por isso que às vezes a gente, às vezes a gente tem ou sempre né? tem esse sentimento de culpa quando a gente é, não foi de acordo com os mandamentos, não foi de acordo com aquilo que fala os Evangelhos é aquilo que fala a Igreja.
1: Muito bem. É, seguindo, o, um, você já né, falou um pouquinho sobre isso, mas é, já foi tema de, de filme, de outras produções, os chamados pecados capitais. Por que, que tem esse nome capitais? Né? Tem alguma coisa a ver com capital, dinheiro? Por que, que são pecados é, capitais e qual a diferença deles com relação... Aos outros pecados, né? Se todo pecado capital é pecado mortal, ou todo pecado capital é um pecado venial, não sei se isso ficou claro, claro que isso é uma distinção da teologia, da moral, né? Mas afinal pecado, todos são é, pecados, né? Insistir nos pecados menores pode levar a pecados é, maiores. Mas enfim, por que, que pecado capital tem esse nome, Padre?
0: Então, vem do latim, é caputis, né? Cabeça. Então, é a cabeça de outros pecados. Por isso que é pecado capital. Ou seja, que ele abre a porta para outros pecados, né? Então, é, vamos colocar assim, por exemplo, é, vamos pegar aí a, a, um dos pecados capitais, que é a. É, por, por exemplo, a gula, né? Mas tem aquele também que é o. É, tem Soberba,
1: vareza luxúria ira é, deles? a
0: luxúria né luxúria, então, sexto então, mandamento um... de novo Oi? É, mas o vamos sexto. pegar a gula né a gula então, o que, que acontece com a gula a gula é, parece tão inofensiva né a comida e tal porque é, eu faço uma associação professor Luiz com os nossos cinco sentidos então por exemplo qual que é o sentido que faz é o paladar né? O paladar tem muito a ver com a gula. Né? Então, tem essa ligação. Então, por que, que eu estou falando isso? Para explicar o seguinte: que é, o, o paladar é que, que vai dar, o, o, por exemplo, o gosto dos alimentos, que faz eu comer bem ou que faz eu comer mais. Né? E que pode ser, é, como se disse assim, de um modo, é, de um modo assim é, é, como que eu poderia dizer? É, 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 a gula, então, ela, eu esqueci a palavra que eu ia falar, desordenado. Então, é, quando eu como demais alguma coisa, fico muito cheio e tal, pode abrir...
1: É, além é, da necessidade, né?
0: Além da necessidade, pode abrir portas para outros pecados, né? como a luxúria, né? como a avareza, mesmo com a gula. A gula vai abrir é, essas portas aí. Então, elas, então eu fiz essa associação com os sentidos. Por exemplo, assim a, vis, a visão, né, que é outro sentido, tá, tá vinculado com a avareza, tá vinculado com a luxúria, né? Porque a vista. Então eu vejo, é, como diz o Evangelho, né, se você é, se teu olho é sinal de pecado, arranca fora, né? Mas é, não vamos chegar nesse radicalismo, né? né? mas é, mas por exemplo na na Guia é, por exemplo tem pessoas que por exemplo assim tem pessoas que é, 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 são avarentas né e vão em restaurantes claro é cada um é cada um mas diante de uma situação de pobreza também gastam horrores num... num num almoço por causa do requinte da de, de comer tem pessoas que comem requintadas né que querem comer as coisas me melhores boas pagam por isso então isso é com, isso é, é um pecado da gula né vendo os irmãos passando fome e tem esse é, é, gasto exorbitante nas coisas Vou fazer uma brincadeira né Eu faz, faço com os alunos que é o seguinte tem gente que come comida requintada né eu costumo comer comida requentada, né?
1: <risos> Temos uma pergunta aqui do Osmar, que está participando com a gente. Opa. Ele disse que eu cheguei atrasado, mas seja muito bem-vindo. Olha só, entendo o que o professor Gilberto colocou, mas a culpa, muitas vezes, não é imposta por alguns líderes religiosos de acordo com como eles conduzem os seus discursos. E aí, Padre Gilberto, será que é uma questão também de discurso? Né? Conforme o líder lá, o padre, o pastor, ou qualquer líder religioso que seja, conforme ele profere o seu discurso, as pessoas também podem se sentir é, culpadas. Não, não necessariamente elas é, tenham feito algum pecado, né? cometido alguma falta. Como que você vê essa questão? Sabe,
0: professor Luiz, e o... o... O rapaz que fez... Osmar. O Osmar. Osmar Luciano. É. Então, a questão é é uma consciência coletiva. Por exemplo, assim, a gente viu casos na história, né? De... Não só porque é pastor, né? Mas é, o Jim Jones, né? Que que fez, assim, todo mundo se suicidar, né? Porque foi uma consciência coletiva, né? Então, muitas vezes, o padre, ou como ele falou, o pastor... É, é, impõe uma consciência coletiva. Então, que aquilo é o certo. Né? Né? Principalmente, por exemplo, assim alguns movimentos também, né, nada é, ofensivo, mas alguns movimentos têm essa consciência coletiva. né, Que todos acabam pensando igual, acabam pens fazendo as coisas é, é, muito parecidas. Então, é, nesse sentido, é, é assim... É, é seguir, é seguir um, uma pessoa, né? E não seguir, no caso, o próprio Jesus Cristo, né? Seguir as ideias daquela pessoa, né? O evangelho fica em segundo plano, muitas vezes. Claro, a gente vê padres fazendo isso, não, não adianta tampar o sol com a peneira. E também que é ele, é ele que é o alvo das coisas, não é Cristo. Pastor, também a gente vê alguns exemplos assim também. Né? Então, é, é, eu parto dessa consciência coletiva, ou seja, colocar essa consciência para todo mundo e no sentido de culpa também. Né? Então, é parte dessa consciência que, que temos culpa, que somos inferiores, que, que temos que, como que eu poderia dizer assim, é, se sair dessa situação, certo? Mas com... É, com a conduta que é me dada por essas pessoas. Né? Então,
1: é quase é... que uma, é, um, um, uma obstrução à autonomia de cada, isso, de cada indivíduo. Né? Ou seja, é, faça apenas o que eu estou dizendo, porque isso. eu estou com a verdade, eu sou detentor da moral. E com relação a isso, gostaria de emendar já uma... Mais uma questão praticamente nossa última questão porque o tempo está se esgotando, mas está relacionado com isso, né? E o problema da generalização também relacionado com as questões é, de responsabilidade social ou se nós podemos falar de pecado social e a responsabilidade coletiva que muitas vezes é deixada de lado, né? Porque é, se olha muito mais a perspectiva individual e vem aquela, olha, eu sou moralmente correto. É, aquele do evangelho né, que bate no peito e diz oh, eu não sou como aquele outro ali. É, eu faço tudo certo, eu é que estou com, com a verdade, etc. Mas, é, por outro lado, é uma preocupação muito grande, às vezes, com o enriquecimento, e às vezes, utilizando até o discurso religioso para isso, e o dízimo mesmo que deveria ser aplicar, aplicado né, para o pro problema da, da desigualdade, para socorrer os órfãos e as viúvas, como coloca é, a Bíblia, enfim, para nós é, ajudarmos na solução dos problemas sociais, fica também em segundo plano, terceiro, ou até totalmente esquecido, e o enriquecimento é muito mais visto como bênção, né, bênção, enriquecer, independente dos meios, e às vezes na, na religião isso é complicado, porque é, declarar doação, daí não tem imposto, etc, e muitos utilizam isso da forma mais errada possível, enfim, e as questões sociais colocadas em segundo plano, até criticada por alguns, né? se um padre, por exemplo, nós temos o exemplo é, do padre Lancelotti, por exemplo, em São Paulo, todo bem que ele faz, as pessoas que ele ajuda, mas nem por isso deixa de ser é, criticado, e às vezes com violência, com ódio, com raiva, quando nada mais que ele está fazendo é seguir o evangelho e vivendo o evangelho, portanto dando exemplo. Mas por que por que, que será que para alguns né a vivência real e concreta do evangelho ela incomoda né a ponto de é, se apoiar num, num conservadorismo que está relacionado com o tema que nós estamos falando né que é um conservadorismo também de aparência né porque, é, afinal, só vale a relação minha com Deus e os irmãos e a sociedade parece que não importa mais. Eu sei que não é fácil responder, padre, mas o que fazer, né? Por que, que tem essa situação e o que fazer diante disso? Então, então vou... também, tem o comentário também do Osmar, verdade. Muitas vezes acabamos fugindo da essência do cristianismo. Isso. Isso. Vai lá, padre. Então, eu
0: vou tentar responder de algumas situações assim, que é, é chamado de pecado social ou de responsabilidade é, o pecado é, o pecado ou um ato é, contrário à responsabilidade coletiva. Como eu falei, então um ato, é, como é a moralidade é, coletiva, um ato contrário a essa questão social atinge a todos, né? Então, eu vou emendar uma pergunta também para o professor Luiz assim. É, com tantas pessoas passando fome, né, e com tantas pessoas generosas ajudando a, aju, é, ajudando o problema que essas pessoas estão tendo com a fome, e estão sofrendo a crítica, né, porque é, vários fatores, né, seria ou inveja de quem, de, é, inveja é, de quem tá fazendo, né, que tem inveja, né, do padre Júlio, por exemplo, né, ou que vai contra o, o, a, as ideias, né, é, e, e, as ideias que ela teria é, em relação às coisas sociais. Mas a grande questão também, professor Luiz, é que, é, por exemplo, assim, é a, eu vou usar uma palavra antiga para dizer que é usura. Né? Ou seja, é que aquele. É, ou seja, eu não estou preocupado com o pobre, não estou preocupado com quem passa fome. Às vezes eu vou fazer uma ação para que eu seja. Por exemplo, eu vou usar. É, é, não quero ofender ninguém, né, professor Luiz? Mas, por exemplo, eu vou fazer uma, uma,
1: uma ação
0: para é, poder me candidatar a alguma
1: coisa para a sociedade. Pra promoção pessoal.
0: Promoção né? pessoal. Certo? Pra aparecer. Eu não estou preocupado com aquela pessoa. Eu estou preocupado com a promoção. Ontem eu assisti um vídeo em italiano. É uma, é um, é essa nova ética que está na sociedade, é nova moral, é interessante. Porque está é, é conversando com os jovens. Os jovens estão fazendo vídeos que, por exemplo, assim, ontem é, fizeram um vídeo bem interessante. assim Que a moça estava fazendo um vídeo... É, e vi um pobre ali, ela pr prometeu é, 50 euros para ele, ele, se ele fizesse o um vídeo com ela, um, um mendigo, né, dizer assim, aí ela fez o vídeo e tal, como uma promoção, aí o cara que filmou, aí ela falava, olha, então esse vídeo vai para tal lugar, tal lugar, para promoção dela, Aí, no final, ela colocando ah, o dinheiro na, naquele recipiente que tem o, o, as pessoas que pedem dinheiro. Aí, no final, ela tirou o dinheiro e falou assim, pronto, já gravei o filme, já gravei o filme. Ah, não, mas você não me prometeu? O, o senhor pergunta, você não me prometeu esse dinheiro? Não, mas isso aqui era só filme. Não vou te dar esses 50 euros, né? Falou assim. Então, eles estão fazendo esse tipo de filme para ter consciência de como a gente age nas coisas comuns do dia a dia, com as pessoas, né? Esse, por exemplo, ela gravou, é, é, é um grupo, né? E Gravou um outro filme, eu já chego na resposta. Gravou outro vídeo seguinte, que chegou no restaurante uma pessoa é, inferior, né? assim, é, não era mendigo, mas que pagou a conta com moedas, né? E a atendente falou assim: Nossa, esse cara é muito pobre, o que ele está fazendo nesse restaurante chique aqui e tal, né? Aí ela tratou muito mal o cara e tal. E aí depois aí, aí ele pediu uma, uma coisa para comer, pagou com as moedinhas. Aí ela, né, e, e, e ficou brava: Como é que pode essas pessoas desse tipo entrar no restaurante? Aí ela deu uma saída, aí ele deixou um dinheiro na, na, na mesa, dizendo que era para ela. Um, um, aí ele tirou um dinheiro, porque, ou seja, ele estava só falando que é, ele estava pagando com as moedas, mas ele tinha um dinheiro. Por que, que eu estou falando tudo isso? Por quê? Porque é, são atitudes e ações que nós estamos vendo no dia a dia. E eles estão atacando essas coisas simples,
1: né? julgar pelas aparências julgar né?
0: pelas aparências é o que nós estamos que está acontecendo com a gente aqui né então agora veja que que as pessoas estão preocupadas hoje principalmente esses grandes conglomerados financeiros é, com juro né com juros rendimentos ninguém está preocupado com, com as pessoas né com o ser humano com as pessoas uma alteridade dizer assim Estão preocupados com si próprio. por isso que as coisas não vão para frente, né?
1: Mas CNPJ é. não reza,
0: né, padre? Não reza, CNPJ hum. não reza, né? Tem é. que ou se não, viu, viu? Vou mais longe, professor Luiz. É eu não entro na Forbes, assim, ah, né? né? Não entro na revista Forbes que, que elenca os, os mais ricos do mundo, né? Então, com atitudes assim. É, de ajudar as pessoas e tal. Mas eu queria também falar uma coisa rapidinho, professor Luiz, é, em relação à questão de crimes ecológicos. Né? Que eu acho importante falar isso também, Por quê? porque, no fundo, é um atentado é, social a nós como seres humanos, os crimes ecológicos, a, a falta de. Por isso que está se falando muito na sustentabilidade e vou mais longe ainda que queira ou não queira é uma ação coletiva que atinge todo mundo é, o que nós estamos vivendo com o desaparecimento daquelas duas pessoas que é vamos falar é um crime social porque atinge a todos né né aquele é, o repórter e o indianista né como é que é
1: indianista sim
0: é, então é é um pecado social porque infelizmente é, provavelmente infelizmente eles estão mortos né então né que, que é um coletivo não é simplesmente uma coisa isolada que acontece é, atinge o coletivo também
1: né então esse é
0: a questão do pecado
1: social a é o questão Bruno, Bruno e o Dom né
0: é isso isso então por que que eu estou falando isso porque também é uma questão social tudo isso né porque eram pessoas, claro, pessoas também engajadas, pessoas que estavam na, é, querendo dar dignidade aos índios, dignidade às pessoas lá do Amazonas. Né? Então, então é, é, é um crime social, né? é um pecado social nesse sentido também. Então, é, é, a gente pode ficar aqui várias horas falando sobre isso, professor Luiz, mas eu penso que seria é, justamente isso. Ah, Para quem quiser entender muito essa questão econômica também, eu, é, eu lê a, a encíclica do Papa Bento XVI, é, Caritas in Veritatis, que ali me é, é, condena o capitalismo, condena o socialismo, é, condena o capitalismo e o. Como é que é o. Que é, junto com o capitalismo. Fugiu.
1: O neoliberalismo. O
0: liberalismo, o isso. É o liberalismo. Aí ele, ele propõe um novo modelo econômico. Né? Então, ali na Cávitas é né, que ele coloca essa questão aí também para que a gente não fique só pensando em dinheiro ou acumular riquezas. Né?
1: Muito obrigado, é, padre, professor Gilberto, pela sua participação. Eu que Temos aqui por ainda dois comentários, né, o, o Osmar, infelizmente, vemos muitos se dizerem cristãos, mas que da religião só tem o verniz, a religião é apenas um interesse. A Soeli também saudando, agradecemos pela atenção, pela participação, é, mais uma vez agradecendo ao professor, padre Gilberto, toda a equipe aí que colaborou também para a veiculação do programa, audiência de vocês. Muito obrigado e até o nosso obrigado. próximo programa, Atualidades na Educação. Grande abraço. Grande abraço.